0: Clase 10. Planes y reglamentos inteligentes. Regulaciones enfocadas en mejores espacios públicos y flexibilidad en el espacio edificable. Bueno, bienvenidos de nuevo. Hoy seguimos con el tema o los temas de ciudades startup. Herramientas de desarrollo económico y de fomento al emprendimiento para hacer una ciudad más amigable con la innovación, el emprendimiento, la inversión y generar mejores empleos y en este caso, que va a ser mucho el tema de hoy, es el poder generar mejores costos de vida eh, desde esa perspectiva vamos a entrarle a esto de planes y reglamentos inteligentes eh, y de nuevo, cuando hablamos de, de reglamentos y planes inteligentes, no significa que estamos hablando de que hay otros que son eh, no inteligentes o, o, o eh, de, de despreciarlos de una manera eh, de, de, cómo como se dice, negativa no sino que que estos inteligentes van a ser muy sencillos, muy intuitivos y posibles de codificar para poder hacerlos eh, amigables con plataformas virtuales y con procesos de automatización y todo ello. Pero sí, también va a llevar un componente muy grande de poder hacer planes de desarrollo, eh, programas de ordenamiento territorial o de desarrollo urbano eh, que, que sean muy prácticos de implementar y que tengan un gran impacto que resulten en una transformación real de nuestras ciudades entonces pues creo que la palabra se puede usar de las dos maneras ahora el, el tema este de, de planes y reglamentos inteligentes es básicamente todo lo que ya vimos los que tomaron el curso de reforma urbana eh, los, las 10 11 clases que, que eh, habla sobre el modelo de legislación, esta reforma esas reformas que hemos estado planteando para México y con diferentes estados y municipios. Muchas eh, ciudades que están acompañándonos hoy son parte de los Smart City Bootcamps que hicimos en, en Guatemala y en Costa Rica y que próximamente vamos a hacer en, en varios lugares de México. Eh, entonces muchos ya han visto este proceso. Hemos platicado sobre las virtudes de este nuevo modelo de poder transicionar, de es, de ese modelo enfocado en, en los automóviles y en la dispersión y en la sobreregulación hacia este nuevo modelo enfocado en generaciones más caminables, más compactas, de usos mixtos, con un gran enfoque en el espacio público y en la conectividad y en los parques de barrio y en la conformación de barrios integrales. Ese es el resumen. Ahora, si no tomaron el curso de reforma urbana, no se preocupen, vamos a hacer un repaso muy rápido y creo que va a servirnos a todos para poder aterrizar algunos de esos conceptos, in, los, los, los más importantes, eh, que posiblemente se pueden confundir en un curso muy grande. Vamos a aterrizarlos hoy, entonces vamos a, a, a denominarlos planes y reglamentos inteligentes. Eh, pero regresemos al problema, el problema nace de este modelo de planeación y de regulación que tenemos hoy que resulta en, en un proceso muy complejo para hacer negocios y para construir en las ciudades entonces tenemos un mundo, un modelo de sobreregulación donde el, el resultado directo es el costo excesivo de vida o sea, tenemos, una ciudad, o tenemos ciudades que cuestan más de lo que deberían de costar para vivir, especialmente en, para la vivienda y para el transporte pero también para hacer negocios y entonces eso encarece los costos de vida de todos los demás eh, necesidades básicas de las familias. Entonces eso es un resultado directo del modelo de planeación y de regulación que hemos estado usando en, los, en las cuatro décadas o cinco décadas pasadas. Es Ese modelo que busca zonificar eh, y, y a cada predio de la ciudad le, a, le atribuye un uso de suelo específico eh, que limita mucho la densidad, en la mayoría de los casos es un control artificial sobre la, la densidad eh, de, de cada predio y también limita mucho el, el, lo que se puede hacer en un predio determinado, por zonas incluso, no, pero en ocasiones se va a tal nivel de detalle, o sea, si, si leen uno de esos planes de desarrollo urbano o programas de ordenamiento territorial, se van a dar cuenta que la cantidad de regulaciones y de trabas, o camisas de fuerza que se le pone a cada predio dentro de ese plano, eh, hace pues bastante inflexible lo que puede hacer una persona con, con esos espacios. Y, y como decíamos, esto el resultado es que tenemos una ciudad mucho más dispersa de lo que naturalmente fuera la ciudad, si, si la permitiéramos ser, evolucionar de una manera más orgánica. Eh, y esto, de nuevo, lo que... Eh, hemos platicado la importancia de facilitar una ciudad más densa, por un lado para la movilidad, para evitar esos desplazamientos tan largos y tan costosos todos los días que le quita una, dos, hasta tres horas al día a muchas familias en, en su trayectoria entre, entre su eh, hogar y su trabajo. Eh, eso y las demás necesidades bueno ese tiempo y el costo del vehículo y la gasolina y la contaminación que eso implica eso es resultado del modelo este que tenemos de, de, de zonificación y de separación de usos de suelo y, y de densi densidades bajas eh, entonces eso en sí ya es una gran desventaja eh, pero aparte a eso le agregamos toda la complejidad regulatoria que implica el el y innovar y emprender y poder comenzar un negocio cercano a las familias para traer clientes cautivos, bueno, hace el ambiente de la ciudad mucho menos amigable con el emprendedor y con los emprendedores entonces esto favorece a las grandes cadenas, a las grandes empresas y hace eh, pues la brecha económica y la desigualdad más marcada ahora, más allá de esto, el tema económico este modelo, pues es este modelo de crecimiento desordenado, le vamos a decir eh, es que a pesar de que queremos controlar todo con gran precisión con esos instrumentos de zonificación y de suelo. Eh, el resultado ha sido el opuesto. O sea, si vemos las ciudades, si las analizamos hoy, vamos a ver un desorden extraordinario, incluso más grande el desorden, en esas ciudades que tienen planes más estrictos todavía y más complejos y más grandes. Entonces, no hay una correlación positiva entre, entre el, el buen urbanismo y las ciudades ordenadas eh, con las ciudades con más regulaciones. No, entonces, ese es el problema de la sobreregulación, que no es eh, un resultado de más regulaciones, una mejor ciudad, pero aún así le seguimos agregando más y más y más regulaciones. Y, y bueno, tenemos estas ciudades desordenadas, que, ¿cómo, lo, ¿cómo lo podemos de manera objetiva? O sea, más allá de decir desordenada por... por porque es mi gusto, porque yo así las percibo por, por mi opinión personal. A ver, para comenzar, vemos en casi todas estas ciudades el primer eh, síntoma de fracaso que, que no podemos negar son los temas de desastres naturales, inundaciones. Una lluvia sencilla termina paralizando eh, zonas enteras de una ciudad porque ni siquiera... Eso, lo más básico que es por dónde corre el agua, se pudo planear de una manera adecuada. O sea, dentro de las miles de regulaciones que diseñamos y, e instrumentamos, esta que debería ser la número uno, asegurar que cuando llueva o cuando tenemos cualquier tipo de fenómeno natural que eh, no... La, los ciudadanos no estén en peligro por sus vidas. Eh, esto, ni siquiera esto logramos. Número dos, el tráfico, ya decíamos ahorita. O sea, si, si a pesar de todos estos controles, porque más allá de usos de suelo y de zonificación, eh, a pesar de, de, dentro de eso también metemos todo tipo de regulaciones para facilitar el tráfico como son los cajones mínimos de estacionamiento eh, y los cajones obligatorios ¿no? para vivienda y para desarrollos comerciales también, centros comerciales. Queremos asegurar que cuando llegue el vehículo se estacione rápido en un lugar, entonces le pedimos que ponga eh, esos cajones mínimos pensando que va a facilitar el tráfico y luego ponemos reglas del diseño de calles y de, y de eh, ingeniería vial para agilizar el tráfico y que no, que no tengamos tráfico lento. Pero a pesar de todas estas cientos de regulaciones vehiculares que hemos ido agregando, el resultado termina siendo el opuesto. Tenemos ciudades con cada vez más tráfico y más caos vial y más pérdida de tiempo en los vehículos y más accidentes vehiculares donde muchos de los accidentes resultan en, en fatalidades. Entonces la ciudad es menos segura, eh, a pesar de tener cada vez más regulaciones de seguridad vehicular eh, en este caso. Entonces está completamente desconectado el objetivo con el resultado deseado de este modelo. A eso le agregamos al modelo eh, este que decíamos ahorita de dispersión y de baja densidad. Bueno, tenemos un fracaso financiero en las ciudades. Eh, nuestras ciudades están batallando, ya no se diga, para financiar las obras de mejoramiento necesarias sino para darle mantenimiento básico a muchas de esas obras y para poder operar los servicios básicos de agua de drenaje de seguridad de alumbrado de jardinería de recolección de basura todo eso cuesta y entre más dispersa esté la ciudad menos eh, presupuesto vamos a tener disponible para darle el mantenimiento adecuado a esa infraestructura que se multiplica, entre más disperso pues necesitamos más asfalto para poder llevar a una persona a una familia, de un lugar a otro eh, necesitamos que los camiones de basura hagan un tra una trayectoria mucho más larga necesitamos que más policías para poder supervisar y que cada uno tenga más o menos vigilado un espacio de la ciudad, eh, entonces entre más dispersa la ciudad, menos eh, menos nos rinde el, el recurso público y el dinero en la ciudad eh, y aparte le agregamos que la manera en que administramos ese dinero eh, es muy arbitrario entonces el poco dinero que teníamos lo malgastamos en, en obras en macroobras de movilidad de, de, de puentes a desnivel y de y de perdón de pasos a desnivel y de puentes vehiculares para para desahogar cuellos de botella que ya decíamos no funcionan pero seguimos gastando en eso o lo gastamos en más, eh, más gastos corrientes, más, eh, más empleos gubernamentales, más desperdicio o cuando menos eh, cosas que no atienden lo básico que era el mantenimiento de la infraestructura y de los servicios básicos para las familias. Entonces el modelo financiero está descompuesto y es parte del mismo problema regulatorio y de planificación que tenemos. Adicional, los espacios públicos más básicos, el poder pensar en parques de barrio, en pensar en banquetas, el pensar en eh, zonas ambientales eh, o espacios abiertos que sirvan de recreación para las familias, eh, ni, esos ni siquiera hemos logrado generar, porque no, no hay recursos, pero porque los instrumentos de planeación no lo priorizan tampoco. Y finalmente dentro de otros, pero el que más nos preocupa es que el gran resultado de este modelo que tenemos de programas y, y planes de 400, de 500, de mil hojas de, de regulaciones y de objetivos. A pesar de eso, el gran resultado es la informalidad eh, y entre más regulación y más queramos agregarle para para obligar ese modelo equivocado que tenemos en muchas ciudades. Eh, más informalidad resulta, expulsamos a los más pobres eh, y, y no nomás a los más pobres porque a todos los que no entran a, a, a alguna cajita eh, de legalidad que tengamos en nuestras regulaciones ya automáticamente los expulsamos a invasi invasiones, asentamientos informales eh, proyectos de autoconstrucción en zonas inadecuadas, sobre lugares peligrosos de, de inundación o que se pueden deslavar o zonas sísmicas. Entonces, en fin, ese es el gran resultado en, en lugares como México, donde más de la mitad del desarrollo de inmobiliario resulta con eh, procesos informales o ilegales en su, en su mayoría. Entonces, ese es el problema que tenemos hoy, que tenemos que resolver con un nuevo modelo. ¿Qué es la alternativa? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de, 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 este, de esos planes y, y regulaciones inteligentes? Bueno, el gran factor que planteamos en el curso previo y que hoy vamos a simplificar es este. Tenemos que focalizar mucho mejor la planeación. En vez de tener todas estas miles de buenas intenciones reguladas y revueltas en un programa de ordenamiento territorial o plan, eh, tenemos que... Aprender a quitar todas las que son deseables, positivas, atractivas. Quitarlas para que no estorben a las que son indispensables. Entonces tenemos que aprender a priorizar con mucha mayor precisión. Y, y está bien si tenemos programas paralelos y, y planes paralelos que respalden ideas positivas que, que vamos a estar hablando mucho en, en este eh, diplomado de ciudades inteligentes o de ciudades del futuro, pero, pero es bien importante que nuestros planes y regulaciones a las que les estamos diciendo inteligentes, no estén, no estén eh, revueltas, porque esas son las prioritarias, no estén revueltas con las secundarias o con las deseables, pero no indispensables, entonces ese es el primer objetivo de este de esta filosofía que les estamos planteando hoy y ese es el reto que nos va a hacer batallar mucho porque es muy difícil convencer a organizaciones y a ciudadanos que llevaban décadas impulsando alguna de esas miles de regulaciones pues todos tienen grupos de interés que les representan y, y el, el transicionar hacia algo más focalizado más simplificado pues va a a poner en riesgo algo que alguien estaba peleando y que habían logrado o que creían que habían logrado, aunque solo en papel, porque en realidad posiblemente no. Ese es un proceso complejo, pero eso es a lo que nos estamos enfocando hoy. Y entonces este proceso de focalización y de simplificación tiene que ser mucho más intuitivo, tiene que integrar todos estos estas, eh, objetivos deseados y tiene que poder plasmarlos en una serie de de regulaciones y, y estrategias que sean eh, muy sencillas de aprenderse y de comunicar y de, y de seguir incluso para los que estamos eh, eh, implementándolas ya sea desde el gobierno o desde el sector privado. Entonces, algo que nos planteaba un experto una vez, era este concepto de, de elaborar reglas tan sencillas como las del fútbol y si se fijan en el fútbol realmente hay como 10, 12 reglas solamente, eh, y, y todos los que juegan el fútbol saben exactamente cuáles son las reglas, no usar la mano, eh, no puedes eh, pasarte de, de cierta distancia de, de la defensa, porque entonces te marcan fuera de lugar, eh, el gol tienes que meterlo en la, aquella portería, en fin, hay 10 reglas realmente, y, y una vez que se establecen esas reglas, ya solamente se requiere del de, de árbitro, de un referee, para, para asegurar que todos las cumplan, pero como todos tienen muy claro cuáles son las reglas, es más fácil asegurar que pues, el árbitro realmente haga su trabajo y que los que están participando disfruten el juego, porque no son tantas reglas, no tienen que estar separando cada cinco segundos para preguntar cuál es esta regla o cuál es esta otra regla. Lo mismo deberíamos hacer en el mundo del desarrollo urbano y el desarrollo de las ciudades. Tenemos que tener un plan y una visión y normas y reglas Tan focalizadas que todos las tengamos muy claras, y entonces nos convertimos en, en, en participantes que disfrutan ese deporte del desarrollo. Y podemos vigilar a todos los que no lo cumplan, porque ya todos tenemos claro cuál es el juego y las reglas. Eh, ¿Y qué significa con esto de, de re, re, planeación y, re, y re, regulaciones inteligentes? Pues tenemos que empezar primero por las primeras. O sea, antes de, 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 de empezar a construir un modelo específico de nuestra ciudad, hay ciertos temas que tenemos que todos planear y que en los modelos anteriores habían quedado olvidadas o confundidas entre las cosas secundarias. Entonces, primero, y ese es el gran tema de este modelo de planeación inteligente, es garantizar espacios públicos de calidad incluyendo, o sea, porque espacios públicos nos referimos a las zonas de alto valor ambiental o alto riesgo, o sea que van a ser uno de los principales eh, espacios o elementos eh, recreativos o, eh, o de áreas verdes de la ciudad. Eh, número dos, parques, que era lo que a lo mejor muchos pensaban y que ya no hemos construido como los hacíamos eh, históricamente. Y número tres, calles, que va a ser el más importante de todos posiblemente, no nomás para la movilidad y el tráfico, sino como un espacio eh, de, de, de convivencia y de recreación para el peatón y para la vida comunitaria. Entonces los, las zonas de alto valor ambiental, las calles con los componentes adecuados y los parques van a ser los tres elementos que este plan, estos planes inteligentes tienen que resolver con gran claridad y regular con gran precisión para asegurar que de aquí en adelante todo el desarrollo se dé de una manera eh, Sostenible, eh, es decir, que no importa cómo evoluciona el desarrollo, la traza de la ciudad ya queda resuelta, y esa es gran parte de lo que vimos en el, en el curso. El segundo es en el tema de los usos de suelo, salirnos de esos conceptos de separación de uso de suelo y de sobreregulación y transitar hacia un modelo mucho más flexible que permita la densidad, la densificación y densidades sustentables, eh, y permita los usos mixtos, y permita una ciudad más compacta. Eh, pero todo ello enfocado en tener cuidado con los usos peligrosos o los usos que realmente pueden representar una amenaza a la comunidad. Entonces, más que especificar qué se permite, este modelo habla más bien de cuáles usos no se permiten o son condicionados por su naturaleza riesgosa o, o, o peligrosa. Entonces hay que enfocarnos más en eso, en, en cómo eh, tener cuidado de, de los usos peligrosos. Y número tres, tenemos que enfocarnos en un nuevo modelo que, que facilite la convivencia, porque si vamos a tener usos mixtos o mucha mayor evolución en nuestros barrios, eh, necesitamos darle a los ciudadanos las herramientas necesarias para cuando algún ciudadano o algún inversionista o algún emprendedor haga algo que lastime la, la, la calidad de vida eh, y la convivencia eh, con ruido, con olores, eh, con, con eh, música... Con maquinaria pesada. O sea, cuando algún ciudadano no cumpla las reglas, necesitamos tener las instituciones y la, los mecanismos eh, bien establecidos para asegurar que esa persona deje de hacerlo, para que el ciudadano se pueda quejar y, y pueda pueda corregir ese problema y no tenga que reubicarse de vivienda debido a un mal ciudadano. Entonces, eso es los bandos de policía eh, y, y estas reglas de convivencia comunitaria y, y, y de eh, impactos ambientales de todo tipo. Tenemos que tener esas herramientas que habíamos dejado un poco a la suerte en muchas de nuestras ciudades antes. Bueno, ¿por dónde comenzar? Eh, aquí, como lo decíamos en el curso, eh, tenemos que primero, para, como eso es un gran eh, ejercicio que implica... Eh, un trabajo interdisciplinario muy complejo, lo, lo que planteamos es primero identificar la diferencia entre la ciudad ya construida y la ciudad por construir, porque en la ciudad ya construida el proceso de evolución y de corrección de lo que ya hicimos mal o inadecuado en las décadas previas va a ser difícil pero necesario, pero donde apenas vamos a construir, porque los próximos 20, 30, 40 años, las ciudades van a seguir creciendo hacia afuera y todos esos lotes baldíos intraurbanos y periféricos van a quedar impactados y, y, y ahí es donde podemos desde ahorita tener una gran incidencia con estos planes inteligentes, definiendo con gran claridad eh, dónde van esos espacios públicos y esta conectividad a perfección. Entonces ahí eh, es por donde debemos comenzar. Y entonces tenemos que tener un plan de espacios públicos, una, un plan de traza urbana que incluya la, los arroyos y los lagos eh, y las laderas peligrosas y las primeras dunas de las playas. O sea, todos esos espacios ambientales que los mantenga y los, y lo, y los eh, perciba como un gran espacio público interconectado. Eh, ahora sí a corredores de eh, verdes en calles y con parques de barrio en todo lo que va a ser el crecimiento de la ciudad. Eh, este esos planes de espacios públicos son el primer objetivo de estos modelos eh, que nos van a facilitar muchos trámites en un futuro si lo logramos resolver eh, primero con planeación de espacios públicos. El segundo tema, ya que tengamos eso, es en la ciudad ya construida, identificar dónde vamos a tener problemas si permitimos más flexibilidad o evolución. Entonces, antes de dar un, un cambio para corregir lo, lo que hicimos de manera inadecuada, eh, porque ya quedó impactado y porque ya se percibe el derecho de, de mantener zonas residenciales y comerciales entonces antes de querer evolucionar esa parte ya construida vamos identificando esas zonas donde, donde va a haber problemas sociales o de tráfico o de inundaciones problemas de cualquier tipo donde queremos tener mucho cuidado y, y aunque vamos a tratar de resolver va a ser diferente y no lo vamos a trataré de resolver desde un mismo plan inicial eh, esos lugares vamos marcándolos como lugares de conservación por, por ahora vamos marcándolos como como eh, lugares que requieren un programa sectorial o un programa parcial a futuro pero todo lo demás ahora sí ya queda mucho más flexible entonces el siguiente tema es definir cuántos pisos digamos queremos que sea el estándar mínimo para la ciudad y no cuidado con imponer alturas mínimas o densidades mínimas, sino que más bien decir cualquier desarrollo que quiera hasta tantos pisos o hasta tanta densidad eh, en casi toda la ciudad, excepto estos que dijimos que son problemáticos, vamos a tener gran flexibilidad y ahí vamos a empezar a ver esta evolución y esos buenos ejemplos que eventualmente nos van a ayudar a convencer a las zonas que pues, requieren cierta preparación adicional técnica de infraestructura o social de difusión y de educación. Bueno, ese es parte de este concepto de reforma urbana, es un modelo que va a enfocarse en la planeación de espacios públicos de calidad, con conectividad de calles, con parques de barrio, con eh, protección de zonas de valor ambiental, diseñando y, e impulsando un modelo de ciudades caminables, de usos mixtos, de mucha mayor densidad, a diferencia de lo que tenemos hoy eh, en el modelo de planeación existente. De tarea para el día de hoy, eh, les vamos a plantear la idea de ver si ya existe en su ciudad un plan de espacios públicos. O sea, para comenzar, si tienen un programa de ordenamiento territorial ya aprobado o que se esté trabajando, eh, analicen para ver si queda muy bien resuelto el plan de espacios públicos, que incluya esos tres conceptos, las calles, los parques y las zonas de valor ambiental o de alto riesgo. O sea, cómo se va a ver a 30, 40 años la ciudad, la traza de la ciudad Empezando por sus áreas verdes y sus espacios públicos y ver si lo tienen o no lo tienen resuelto en su ciudad ya o proyectado en algún plano eh, que, se, eh, que se pueda promover en algún lugar o que se pueda eh, consultar en algún lugar. Y la segunda es preguntarse si es posible ya hoy construir edificios de cinco pisos. Vamos a hablar de cinco pisos como una de las densidades más positivas y, y de la que deberíamos de facilitar en gran parte de las ciudades. Entonces preguntarse. En la mayoría de los barrios de su ciudad ya hoy fuera posible emprender con un edificio de hasta cinco pisos, eh, digamos residencial, pero posiblemente de usos mixtos también. Eh, analicen y pregunten a ver qué respuestas encuentran al respecto.